0: Lytter til MediaCast. Hver uge leverer MediaWatch nyt fra mediernes verden og går i dybden med et aktuelt tema. I disse uger kører vi en serie om innovation, og denne gang skal det handle om forretningsudvikling hos magasin- og ubladsgiganten Alder Media. Ugens gæst er Pernille Ålund, som er nyudnævnt direktør for forretningsudvikling hos Alder. Mit navn er Camilla Mielsen. Men først skal vi se på nogle af ugens overskrifter. Ole Lerskov, du er chefredaktør for Media Watch. Hvad har trukket overskrifter i den her uge?
1: Den store ting har været den høring, der har været om mediestøtten i mandags. Eller man kan sige, det store var sådan set, at det ikke blev særlig stort, fordi der var ikke ret mange, der skulle have noget klinket. De store spillere dem, som modtager meget i støtte, de havde ikke meget at sige på, på mediestøttehøringen. Øh, til gengæld så var der sådan en masse små lokalradioer og små medier rundt omkring, som meget gerne ville have penge, som var, var op og, og, og sige noget. Men øh, det, har, det har været det store emne i den her uge, og det vil det jo strengt taget blive helt hen over sommeren, indtil Mediestøtteudvalget under Henning Dyrmose kommer med deres udspil til oktober.
0: Og hvad, var, hvad var de mest overbevisende argumenter, der kom i spil omkring Mediestøtten?
1: Det kan diskuteres. Jeg, synes, jeg vil hellere nævne et eksempel på et argument, som, som jeg synes ikke er specielt overbevisende, nemlig det argument, der kommer fra Kristi Dagblad og, og Information. Mette hvis Nielsen var oppe at sige, direktøren for Information var over at sige, at eftersom de jo ikke kan se nogen forretningsmodel på nettet, så er de nødt til at satse på papiret i mange år endnu. Problemet med den argumentation er jo bare, at Kristi Dagblad og Information jo strengt havde ikke har nogen forretningsmodel på papir, for hvis de ikke fik... Øh, rigtig mange millioner i støtte, så ville de jo give et under underskud begge to.
0: Mediestøtten, det satte jo i gang i mange forskellige typer diskussioner. Hvad har du studet så mest over her?
1: DR's rolle er jo hele tiden til debat, og det er lidt sjovt at se, hvordan er spiller ind i hele den her debat, fordi DR forsøger jo rent taktisk at lade som om, at de overhovedet ikke er en del af mediestøttediskussionen, og i stedet for så peger de så i deres høringsudspil, altså deres skriftlige høringssvar, Øh, der peger de i stedet for på nulmomsen, øh, altså det, at øh, aviserne har lov til øh, ikke at lægge moms på deres, øh, på deres dagblad, når de sælger dem. Øh, så, siger, så siger det, ja, at det kunne man måske se på, og det er jo lidt morsomt alt at det er jo for voldsomt mange milliarder i forhold til, hvad øh, dagbladene får i støtte. Omvendt, så er der så dagbladets chefer, som og chefer for andre medier, der taler om, at der skal sættes nogle klare grænser for DR. Så man driller hinanden meget og forsøger hele tiden at, at pege på de andre parter i den her øh, diskussion om mediestøtte, og det er jo lidt morsomt at følge med i.
0: Så det kommer til at se en del kampe her i løbet af de næste halvårs tid?
1: Det kommer vi helt sikkert til, og specielt jo fordi Henning Dyrmose, formanden for udvalget, har sagt, at alt er i spil her, altså DR's øh, licens er også i spil i en eller anden udstrækning. Og derfor sidder naverne uden på trøjen hos rigtig mange i den her debat. Der er mange, der ikke kan undvære den støtte, de får i dag. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge de slagsmål, der kommer hen over sommeren.
0: Et moderne mediehus i rivende udvikling. Sådan lyder mantraet, der gennemsyger alle medier. Allers topledelse arbejder i øjeblikket intenst på en strategi, som får stor betydning for Allers udvikling i de kommende år. Aller har så meget fokus på udvikling, at mediehuset 1. april i år oprettede en ny direktørstilling for forretningsudvikling, og det blev Magasindronningen, Pernille Ålund, der fik den post. Pernille Ålund er ugens gæst i denne mediacast. De første uger som udviklingsdirektør har Pernille Ålund blandt andet brugt på at forstå samfundstendenser og møde mennesker, der inspirerer hende. Da jeg besøgte Pernille ålen på Alders Moderne Hus på Havneholm, spurgte jeg om, hvilke af tidens største megatrends alder skal holde øje med for at
2: skabe nyt. Jamen Den største det er jo faktisk hele, det, vi har valgt at kalde primetime kvinder her i huset, men det er, at jo øh, i øjeblikket er på vej til at vende, vende sig. Det der med, at lige nu er der 33 procent af den danske befolkning, som er over 50, men løbet af ganske få år, så vil det jo være omvendt så langt flere over 50, end der er under. Og det får et kæmpe, kæmpe øh, impact på, 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 hvordan vi ser på, på generationerne. Og så kvinders enorme magt øh, på det økonomiske øh, marked. 80 procent af alle købsbeslutningerne. Og der er jo forskere, der mener, at... Øh, at vi inden år 2028, jeg ved ikke, hvor det tal lige kommer fra, men der sidder kvinderne på 75 procent af privatforbruget på verdensplan. Så kvinder som magtfaktor stærkere end nogensinde, og så ældre kvinder faktisk, hvis man skal koble de to ting på hinanden, øh, det er en af de største megatrends. Så er vi også på vej væk fra, en lille smule på vej væk fra ego til noget, der er mere relationsspåret. Vi er begyndt at brede religionerne ud, så det mere kommer til at handle om spiritualitet end religiøsitet. Og det betyder, at, at vi egentlig tager vores egen version af de enkelte religioner og gør til vores. Det er jo et meget sympatisk træk, når man tænker på, hvor mange tusinder mennesker der bedræbt hver dag i religionens navn på verdensplan. Måske ikke lige tusinder om tusinder om dagen, men det er der tæt på i perioder. Øh, og alt sammen i, i en guds navn. Så, der, så det er som om, at der er en øh, overordnet øh, bevidsthedsskred bevidstheds hos mennesker overordnet, øh, der, der rykker os fra religion til spiritualitet eller flytter religionen. Og det, det tror jeg også, vi kommer til, at det kommer til at have en indflydelse på alt, på beauty, på måde, på, på hvad vi læser, hvad vi søger, hvad for nogle informationer vi gerne vil have. Og hver, hvilken
0: indflydelse vil de her så have på, på mediebranchen, og måske mere specifikt for, for
2: jer, der sidder så tungt på magasinerne? Jamen, det har jo et indflydelse på stofområdet. Øh, fordi det betyder jo, at hvis kvinder i højere grad... Så vi skal jo tale i højere grad til den voksne kvinde, øh, i stedet for at dyrke ungdommen. Så det, så det, så det er, hvad for nogle blade, sætter vi på gaden? Hvad for noget indhold har det? Hvordan mixer vi indholdet? Hvad er det for nogle modeller, vi bruger? Hvad det er det for nogle kvinder, der er i bladene Hvad har det på hjertet? Øh, det, har, det har selvfølgelig en stor, stor betydning, altså hvad for en målgruppe, man henvender sig til. Så har jo hele religionsspecialitetsspørgsmålet, den, altså det der med at få en større indsigt i, i mig, i mit liv, den, den, det bliver også nogle stofområder, jeg tror, der bliver, der bliver prioriteret i højere grad. Og så vil man også vægte, vægte det, tror jeg tror, at man kommer til at vægte det, i, i, også i forhold til beauty og mode. Det kan man også se bare på trends inden for, for, for skønhedsprodukter, at der er en, en holy beauty-tendens, som man også kan se komme til at slå igennem her i de kommende år. Og så, altså, så er der jo de grundlæggende ting, der aldrig går mode, det er jo, at kvinder og så bare gerne vil se dejlige ud ved siden af, at de har sig en karriere og tjener nogle penge. Og det i øvrigt stadigvæk er et af de bærende købsmotiver. <laughs> karriere bliver aldrig et bærende købsmotiver, vi snakker kvindebladet.
0: Og jeg ved, i øjeblikket så er I ved at arbejde på at lave en ny strategi for forretningsudvikling eller hvad kalder I den her strategi?
2: Jamen det, det helt overordnet set, så bliver der, der arbejdet intens på en, en strategi for, for alderkoncernen her for de kommende år. Men øh, den vil jeg lave på Rotorakrosby om og brede ud, når, når han er nået helt i mål med den. Og hvornår sker det? Jamen det, jeg tror, der bliver Jeg ved faktisk ikke præcis, hvornår at, øh, han har tænkt sig at offentliggøre det, men han er midt i en proces. Okay. Så lad os tale om noget, som
0: Aller øh, allerede har lavet. Kan du nævne et godt eksempel på innovation hos Aller?
2: Vi har i hvert fald her i Aller de sidste par år brugt mere end tid på at udvikle på nogle eksisterende produkter. Og der vil jeg sige, at to af de produkter, vi har haft rigtig succes ved at udvikle på, det er Ublad sønder, som jo faktisk har oplevet en fremgang, øh, ved at vi ligesom har børstet støvet af det og trukket det frem. Og det er jo også, kan man sige, øh, da vi begyndte i sin tid øh, med den proces, der er bladet begyndt med den proces, der, øh, der, der var, var vi ikke, havde vi ikke alle primetime-tallene 100% på plads. Men det har vi så fået løbende, så der er også en forklaring på, hvorfor at det er blevet, den relancering er blevet en succes. Det er simpelthen, fordi det har været spotly, spot on time. Øhm, og så en anden ting, det jo har jo været magasinet i hvor vi i den grad har arbejdet med øh, produktet. Øhm, øh, sådan så, at det ikke bare er et, øh, et blad, men også er et brand. Et brand, hvor at der er produceret private label produkter, hvor der er et, en webshop, hvor at bladet nu udkommer i flere lande. Det er jo nyt for alle at vi rent faktisk øh, går, går den vej, som Bonja har gået et stykke tid, øh, nemlig at sikre, at, at, at det her brand er så stærkt, at, at det ikke behøver at udkomme i Danmark alene, men faktisk også kan udkomme i Norge og i Sverige, og i, øh, i en modereret udgave i Finland også. Og hvordan, er det, hvordan har I udviklet Isabellas? Kan du give et eksempel jamen, på processen? Jamen, processen er, omkring Isabellas, så har vi egentlig arbejdet omkring brandet. Fordi brandet var så, altså man, skal pille. man skal ikke med vold, død og pine jo udvikle på noget, som, jo er, som er lige spot on i en tidsånd. Så, så vi har udviklet på forretningskonceptet omkring Isabellas. Det betyder, at chefredaktøren har sagt, kan det her brand bruges på andre platforme? Kan man lave bøger ud af det stof, vi har inde i bladet? Kan det udkomme andre lande? Kan vi lave en shop? Kan vi sælge nogle af de produkter, vi rent faktisk viser? Kan vi selv... Kan vi selv drive en forretning øh, på den baggrund? Kan vi lave nogle one-shots? Der kommer et one-shot her til sommer, country, country, country one-shot. Altså one-shot, det er jo en enkelt, en enkelt udgivelse, en særudgave. Øh, og det er lykkedes. Vi Unge er også et eksempel på det, det er jo et, et, et rigtig, rigtig gammelt brand, tilbage fra, jeg, jeg kan huske det fra 70'erne, det er jo fantastisk, at det har kunne udvikle sig, det har det, det er jo et flot, flot oplag, og pænt op i 40 40.000, men der har vi også udviklet forretningskonceptet omkring det, med nogle store event, covergirl event, men også med one-shots, enkeltudgaver, med, en, med managers, og posters, plakater sådan det er, altså der er omkring branded, er en helt forretningsmodel, der bakker op omkring det. Så ikke bare kan man sige, kigge på branded øh, som sådan, men at sige, kan det her indhold, der bliver produceret til det her brand, kan det, kan vi øh, kapitalisere på det andre steder? Er det så meget værd, at det kan bruges andre steder også? Og det har, været, det har nok meget været, været det, vi har koncentreret os om, at gøre eksisterende forretninger endnu stærkere, øh, end de har været tidligere, og Giv dem en endnu bedre økonomi.
0: Og hvis du skal beskrive den måde, I arbejder med innovation på i alle medier, hvad, hvad er så nøgleordene for den måde, I arbejder med innovation på?
2: Jamen, jeg tror, at, at ja, altså, jeg er bare meget lidt. Jeg er sådan meget. Jeg godt lide, at der er sådan en vis grad kaos over det hele. Fordi jeg er så bange for, at alting dør i analyser. Så jeg tror, at hvis jeg skal komme. Nu er jeg ikke personligt selv været involveret i søndag. Men der ved at de har gået meget analytisk til værks. Men der har også været et lille element af kaos indimellem, tror jeg. Men jeg, jeg kan godt lide, når kaos møder, øh, møder analyse. Altså, at vi rent faktisk tager fat i nogle tal, som er valide. De ting, vi ved, vi har en stor stærk analyseafdeling, der, øh, der arbejder tæt sammen med både marketing og annonce. Men at man så også i virkeligheden går ind i et rum, og så bare bryder alt ned. Og i det rum øh, kan alt være muligt, og så kan vi altid skyde ned, men skyde ned bagefter, men det er jo sådan en åbne lukke proces. Så alle idéerne op på en tavle, og så, og så langsomt minimere, godt bakket op og supporteret af tal. Altså, du skal give folk noget, de ikke ved, det gerne vil have. Og du kan ikke give folk noget, de ikke ved, de gerne vil have, hvis du ikke er i stand til at tænke fuldstændig bort fra det, der eksisterer i forvejen. Du bliver nødt til at forlade. Du bliver nødt til at forlade alt det, du ved, for at kunne præstere noget nyt. Og så.
0: Million dollars spørgsmål, hvordan finder man sig på det, der er det nye, som folk ikke ved, hvad de vil have, men som man kan
2: tjene en masse penge på? Jamen det gør man ved at kigge helt andet. Jeg tror, jeg tror nu vi er vi ude i, hvad jeg skal beskæftige mig med i fremtiden. Ikke? Jeg tror, man skal kigge på andre brancher også. Jeg skal, man skal kigge på, tror jeg, hvad der, hvad der sælger. Altså, alt lige fra, hvad er det for nogle pakker, banker og forsikringsselskaber, de har har held med, og hvad er det for nogle nogle ord, der bliver brugt? Hvad er det, hvad er det, der rykker i bilindustrien? Hvad er det, modebranchen? Hvornår er det, man oplever? Hvad er det for en en etikette eller et label, der skal på en creme, som gør en forskel? Hvor, altså, hvordan, altså, jeg skille til helt andre brancher, Øh, helt andre virksomheder, også til dels andre lande, så er der jo altid nogle kulturelle aspekter, man bliver nødt til at gå op med. Men vi bliver nødt til at, øh, at kigge på, 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 på andre navler end vores egne.
0: Og hvor henter I inspiration hen, når I skal udvikle nyt? Er der en, et mønster i det, eller er det mere tilfældigt?
2: Altså, nu kan jeg kun tale for mig selv, og, og den måde, jeg arbejder på, og som jeg har arbejdet på øh, hele mit liv med de ting, som jeg har udviklet i min karriere, og altså, jeg finder det jo på Rejser, og på Louisiana og Stadensmuseet for Kunst, og Kunstmuseet i Malmø, og Stockholms Moderne Museum. Og, altså, jeg, jeg henter faktisk personligt rigtig meget inspiration i kunst. Altså, det er jo ikke, det, man kan ikke flytte den direkte over, fordi kunsten er jo ø, ikke bare et billede på den hverdag, man lever i, men den er jo også et, 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 nogle gange et futuristisk billede af den. Så jeg tror bare, at man kan, man tror bare, at man kan bruge kunsten til, at starte et nyt sted i en, en workshop.
0: Og kan du give et eksempel på det, hvordan det er rykket på noget i dit
2: arbejde? Ja, uh, yeah, nu, nu skal jeg jo lige grave ned. I, nu skal jeg jo lige grave ned. Men jeg så engang en installation, en installation i London, og var det Tate Modern Tate men en multimedieinstallation, som i virkeligheden bestod af et gigantisk apparat med alle mulige ledninger, som det Digital Future et eller andet world. Jeg kan ikke engang huske kunstneren, men jeg kan huske værket. Og da jeg kom hjem efter at have set det værk, det, så, så tænkte jeg, hvorfor øh, dengang var, var der tekst-tv. Hvis man lavet et tv-program, så røg de vigtigste informationer på tekst-tv, og det synes jeg jo var fuldstændig håbløst. Og så blev der aldrig opdaget, at tingene blev aldrig samlet et sted. Så var de jo tekst-tv på et eller andet tidspunkt. Altså, det var som om, at det var det, var det samme som et, et bibliotek, hvor alle bøgerne er tilgængelige den ene dag. Og så blev det alt sammen brændt dagen efter. Så man kan aldrig gå tilbage i biblioteket og hente de informationer. Og jeg var involveret i nogle på, 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 på tv-programmer, som havde, hvor der var enormt meget research og viden. Og den viden var tabt hver gang. Så jeg tænkte, vi kan by, hvorfor ikke bygge et kæmpe 3 op, et internet, et net, et, website, et kæmpe website, hvor alle informationer bliver gemt, så man altid kan søge, så vokser de. Og det blev starten på Østrogen.dk.
0: Du kom selv ind i Allermedier med et bladkoncept i hånden, nemlig Q, og du er så blevet i Al- medier siden da. Kommer innovation bedst internt eller eksternt, eller hvordan får man et mediehus til at rykke sig?
2: Øhm, alle har forandret sig rigtig meget øh, gennem bare de år, jeg har været forandret sig på den måde, at der er kommet en masse nye mennesker til, som kommer fra andre, øh, andre dele af mediebranchen og med nogle andre baggrunde, mange unge mennesker, og øh, det betyder, at vi faktisk er i stand til, at man godt være, at man henter inspiration udefra, men vi er i stand til at lave rigtig meget innovation inde i huset, fordi vi har en ekstremt stærk personalegruppe, som er, øh, er dygtige til at, øh, til at, øh, at, at nytænke og øh, vi har en overordnet, eller har i hvert fald haft frem til nu, en overordnet kvindeagenda, fordi det er de fleste. Vi har jo ikke nogen mande, deciderede mandeprodukter. Vi ved godt, at der er nogle af vores blad, der bliver mænd også, men det er stadigvæk primært kvinderne. Det er over to millioner kvinder, vi når hver, hver måned her. I alder, og, og, og derfor så har det været kvinderne, vi har sat os på. Og der synes jeg, at vi har været gode til inde i huset at angribe kvindevinklen fra alle mulige forskellige øh, vinkler, faktisk. Og der er primetime jo et øh, godt eksempel. Og der kan jeg da også, uden at sige for meget lige nu, siger, at vi også andre kvindeagendaer. <laughs> andre kvinde-issues på agendagen øh, efter primetime engang ude i fremtiden. Men, men
0: Uden det bliver alt for specifikt ja. omkring hvilke produkter og sådan noget, men, men hvad, hvad går det ud på? Hvad, det, kunne den type, hvad kunne det være for noget indhold?
2: Jamen det behøver ikke nødvendigvis være et produkt. Det kan bare være et fokusområde, som vi synes er relevant at løfte op i lyset, så vi også fungerer som videnscenter. Fordi at vi har en analyseafdeling, der kan skaffe så mange tal, så vi egentlig også bliver leveringsdygtige i viden om kvinder til andre medier. Øhm, og det er så både med til at løfte os som mediehus, men også med til at, øh, at inspirere os selv og øh, skubbe, kan man sige, måske øh, annoncørerne og øh, skubbe, skubbe vores mediesamarbejdspartnere i en, i en retning. Så øh, men konkrete eksempler på det, jeg går, eller vi går og, og barsler med i øjeblikket, det får du ikke.
0: <laughs> men et problem, som du netop lige sendt. det et problem, det er, at, øh, at annoncørerne, de er ikke særlig interesserede i de her... Ældre kvinder
2: og mænd, er det ikke et problem for jer? Det er værd at sig nu. Det er, at vi tydeligt, det er tydeligt, det er tydelig, det er tydelig ændring. Der er slet, altså vi kan ikke, altså der er ikke nogen, der kan tage, de tal, som, som jo ligger den dag i dag, de er jo valide tal. Altså de fortæller jo, at eksempelvis den gruppe i samfundet, der bruger flest penge på mode, det er kvinder mellem 55 og 64. Altså det er en information, kan du ikke sidde og overhøre i. Og så bliver du nødt til at finde ud af, hvad er det præcis, de kvinder, de læser, hvad for nogle universer. Det nytter jo ikke noget, at man rykker. Hvis man har et brand, et modebrand, brand og, og 98 procent af alle ens køber er fyldt 50, så er det jo ikke noget, alle ens annoncer, de er i et, et, et magasin, hvor de ældste kvinder er i starten af 20'erne. Altså, det er fuldkommen absurd. Så, så, og den viden, den, den, altså, den er ved at synke ned nu. Og, og jeg synes klart, her i sidste uge, et meget godt eksempel, der kørte vi, Øh, tre events, primetime events øh, rundt omkring i landet, som i var fuldstændig mere end udsolgt. Faktisk så var det en, hvor i Fredericia der kom der 40 mere end der var tilmeldt, så vi manglede mad til 40 mennesker. <laughs> men der, øh, men det, det var sammen med Audi. Øh, og det er jo sådan et meget godt eksempel. Det tror jeg ikke var sket for to år siden eller bare et år siden. Så når Audi gerne vil connectes med den her målgruppe så er det fordi de ved, at det rent faktisk er de her kvinder som, øh, som, køb, som er med til at træffe beslutningen om at købe bilerne, også deres mænds biler i USA, der har vi jo, der ved vi jo at der er der er lavet undersøgelser der viser at af alle bil, mere end over 50% af alle bilkøb inklusive mændenes, står kvinderne for.
0: Hvilke hvilke andre typer annoncører er vi at få øjnene op for øjnene på for kvinderne faktisk. De ældre kvinder sidder på magten.
2: Jamen det ja, som som jeg oplever det, så er det altså modbranchen, at der klart sker at der, der sker et skred i øjeblikket, men også inden for 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 bolig og hårvidevar er der nogle fine dialoger i gang, men præcis hvilken kunder, som der åbner sig op for den her gruppe, der skulle du nok snakke med, med vores annonceafdeling. Jeg kan bare se øh, på tallene, at det flytter sig i øjeblikket.
0: Mange har jo kastet sig over iPad-magasinet, og i Danmark så er det i særlig grad Bonje, som er gået efter iPad-magasinet. Hvad med alder? Hvornår kommer det første iPad-magasin fra jer?
2: Altså nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men så må de jo slå mig i hovedet op i direktionen lidt senere. Men jeg tror, ej, jeg tror faktisk, de er enige, når jeg siger, at øh, når vi har set, at det, der er nogen, der kan tjene penge på det.
0: Aller medier er heller ikke kendt som en first mover, kan man sige, på det digitale område. Men hvordan kommer det til at se ud og Bliver en first mover inden for nogle nye tiltag i mediebranchen?
2: Der skal du også snakke med mine kollegaer. Jeg yes, spørger Ulsø. Øh, men øh, Paul Thor har jo været ude at snakke om prepared mover, og det han mener, det er jo faktisk, at altså, vi egentlig følger med i udviklingen hele tiden. Vi er til stede i udviklingen hele tiden, men det er ikke det samme, som at vi ønsker at agere. Altså jeg tror, at vi her i huset vælger at bruge vores øh, penge med den størst tænkelige omhu i de her år her, og sikre, at øh, når, vi, øh, når vi går i gang med innovation, så er det på noget hvor der rent faktisk er en pæn lønsomhed inden for en relativt kort årrække. Så, så det er det, han mener med Prepared hvor Vi er parat, vi står øh, parat til at kunne rykke når som helst, men vi har ingen behov for at stille os aller allerførst.
0: Aller medier etableret for nogle år siden Future Lab, som netop skulle stå for forretningsudvikling og være en selvstændig enhed. Hvad er, hvor er
2: Future Lab henne i dag? Future Lab blev, største delen af Future Labs resultaterne fra Future Lab blev implementeret i den strategi øh, Drive 2010, som vi har navigeret efter frem til faktisk nu her 2011 hvor vi er i gang med en ny strategi. Så, så Future Lab endte med at blive meget konkret øh, for en masse områders vedkommende. Future Lab var en begyndelse. Altså hensigten, bare da vi, alene da vi flyttede ud i det her hus, der var en af de største hensigter jo i virkeligheden til at gøre det her hus til et stort Future Lab. Og det er også det, altså at, 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 at det kommer til at hedde Allermedia. Og det betyder, at det her det hus, du sidder i lige nu, det er et multimediehus, hvor vi skulle kunne arbejde på den lange bane på tværs af medierne, med de kompetencer, vi har her i huset. Så man kan sige, at Future Lab, det, altså det her, det er jo, du sidder jo midt i Future Lab. Det er ikke bare en afdeling på en etage, hvor der sidder nogle mennesker, der er ansat.
0: Jeg sloganer også, et, at aldermedier er et moderne mediehus i rivende udvikling. Er det dit slogan?
2: Det er i hvert fald et mantra. Jeg vil godt kalde det et af mine mantraer. Og hvis du havde lige her i dag her stille, men hvis du har været her sidste uge og forrige uge, så vil du opleve hvor mange CTV tv samarbejder vi har. Og det betyder, at vi har jo sendt og lavet tv hernede fra, fra A-tid. Vi, vi prøver at lave nogle samarbejder, hvor vi også arbejder med andre store mediehuse. Så, så aller er ikke bare længere en, en printstation, en fabrik, hvor der produceres til print. Det er stadig vores kerne, kerne området, det er brændt og særligt, det Men vi kan så meget andet, og vi er i hvert fald klædt på til at arbejde med så mange andre.
0: Hvad er det bedste ved din nye stilling?
2: Frihed. Der er en stor grad af frihed i at, at kunne udvikle, det føler jeg i hvert fald. Fordi at hvis en af mine opgaver er at skulle se nye muligheder, så skal jeg ud og finde de nye muligheder og Der der må jo være en frihed i det. Altså ellers, du kan ikke arbejde i Du kan ikke tænke ud af boksen. Man kan ikke opfinde ting af noget, der eksisterer i forvejen. Man kan blive inspireret af det, men du kan ikke. Der ligger en frihed i det. Altså man kan sige, der er en, en grad af eventyr i det. Der er en grad af oplevelser. Der er hele mit sanserapparat, er blevet aktiveret på en anden måde igen. Og jeg har det lidt som om, at jeg er på en rejse jorden rundt, øh, og jeg er kun nået midtvejs til Europa. Så det er, det er en skøn følelse. Tak til Pernille Olund. Denne
0: uges Mediacast var den 11. i rækken, og den var produceret af Mielsen Media for Media Watch.